0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Remily Radio Yearly Awards. An meiner Seite wie immer Simon. Hallo Simon. Guten Tag
1: Marcel. Allerdings haben wir jetzt noch nicht die Awards, wir sind heute nur in den Nominierungen drin.
0: Richtig, genau. Ja, wir haben uns ja. was, <lacht> <lacht> wir haben uns was ausgedacht. Dir. Wir haben uns was ausgedacht ähm, und zwar die Remily Radio Awards. Dafür haben wir insgesamt neun Kategorien aufge äh, aufgestellt. Ähm, und die würde ich sagen, geben wir jetzt einfach mal durch. Die Möglichkeit besteht oder die Möglichkeit ist dass ihr dann am ähm, Ende, nachdem ihr die Folge abge angehört habt, ähm, auch dann für diese Kategorien jeweils abstimmen könnt. Da haben wir eine äh, Umfragenseite vorbereitet, da ist dann alles aufgelistet und
1: ähm, da könnt ihr dann wählen, wer eurer Meinung nach diese Awards verdient hat. Ganz genau. Der erste Link in der Beschreibung ist dieses Mal nicht unser Linktree. Der führt euch nämlich direkt zu SurveyMonkey. Das ist eine Umfrageseite, die Normalerweise für Marktforschung, beziehungsweise ich habe es ganz oft schon gesehen, dass dann Leute für ihre Bachelorarbeit oder so darüber großes äh, Stimmenbild gemacht haben. Und das ist super cool. Ihr könnt alles quasi in einem Dokument euch einfach durch jede Kategorie durchklicken. Es ist einfach jeweils ein Häkchen setzen in der jeweiligen Kategorie, beziehungsweise in der letzten Kategorie könnt ihr einen Freitext schreiben, beziehungsweise einen freien Namen eintragen. Aber dazu auch
0: später. Genau, und einmal dürft ihr sogar Videos angucken. Also alles mit drin, nur für euch.
1: Ja. Genau. Das Ganze ist natürlich, äh, wir sind durch die Nominierung vorher durchgegangen, haben uns auch mit ein paar Leuten abgesprochen. Das ist also ein kompletter Community-Preis. Um eben zu zeigen, wen finden die Deutschen am besten? Wen ha Was hat die deutsche Fanbase jetzt äh, als ihren Offensive-Player des Jahres zum Beispiel gewählt? Das Ganze wird euch dann, sobald die Umfrage beendet wird, und das wird mit dem Super Bowl sein, werden wir die Umfrage schließen. Dann werden wir das Ganze auswerten und dann wird das Ganze in einer großen Gala verliehen. Es ja, wird besser als gehört, die
0: Oscars. Ich, ich habe gehört, es passieren große Dinge. Simon ist da schon ziemlich am Vorbereiten.
1: <lacht> Der Anzug ist schon gebügelt.
0: Ja, ich hoffe auch mit Krawatte. Ne? Herr hab ich habe schon Logo. gesagt, keine Krawatte. Ja, ja, war, war klar. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein, oder?
1: Auf jeden Fall. Lass uns ja. einmal kurz die Kategorien vorstellen. Ja. Das wären der Offensive Player of the Year, der Aaron Donald Defensive Player of the Year. <lacht> Sorry, der ist inzwischen so benannt worden. <lacht> der Rookie of the Year. Wir haben uns entschieden, keinen Offensive und Defensive Rookie of the Year zu nehmen, weil dann wäre das relativ einfach. Wir haben unseren Breakout Player, also der mehr oder weniger Most Improved, Award, Wer war die letzten Saisons nicht, nicht so wirklich beteiligt und hat diese Saison jetzt wirklich sein Breakout geschafft, hat sich zum vollen Starter gemacht und hat sich am meisten verbessert vom letzten Jahr. Der nächste ist dann der, wo ihr einfach einen Namen eintragen dürft. Das ist der Favorite Player. Da geht es vollkommen abhängig, unabhängig von Leistungen oder sonstigem. Wer ist euer aktueller Lieblingsspieler auf den Rams?
0: Genau, ganz wichtig aktuell. Also nicht, wir wollen da ja. keine alten Spieler, sondern aus dem aktuellen Kader, der in der Saison 2020 gespielt hat.
1: Der nächste Preis, da geht es jetzt von den Spielern raus, sondern mehr um die Rams-Community im Allgemeinen, ist äh, der Sportswriter bzw. die Media-Personality. Also zum Beispiel, da geht es zum Beispiel auch um jemanden, der auf Twitter Analysen schreibt oder sowas. Einfach, um auch die Community mal ein bisschen zu ehren. Daraufhin gehen wir dann auch schon weiter in die Tiefe, nämlich mit dem Rams-Podcast des Jahres, abgesehen von Remedy Radio natürlich, weil wir würden ja gewinnen, ohne Frage. Das kann ich gar nicht sagen, ohne zu lachen. Und am Ende nochmal gehen wir ins Spiel des Jahres, also quasi das beste, nicht nur das beste Spiel, sondern auch vielleicht das Most Exciting Spiel oder das, was einfach am meisten bedeutet hat. Vor ein paar Jahren hatten wir einen ganz klaren Kandidaten. Das war in 2018 das Spiel gegen die äh, Chiefs. Ja. Das hätte, das war, da hätte man gar nicht abstimmen müssen, aber dieses die Jahr die ist es nicht ganz so offen. Genau. Und als letzte Kategorie haben wir natürlich noch das Play des Jahres. Auch da wäre es vermutlich äh, für mich in 2018 wäre es der, die Interception von John Johnson an Drew Brees gewesen. Wir haben dieses Mal was ähnliches, aber. Wir werden sehen.
0: Dann haben wir noch eine Special-Kategorie. Da verraten wir jetzt aber noch nicht so viel. Das haben Simon und ich einfach mal so bestimmt, ja. wer das wer diesen Preis bekommen wird.
1: Ganz genau. Ähnlich genau. wie die Oscars, äh, Special-Kategorien und äh, Sonderpreise verleihen, tun wir das eben auch. Genau. Also Marcel, ja. stellen uns doch mal unsere Nominierten für den Offensive Player of the Year vor.
0: Jawohl, also wir kommen in die Kategorie Offensive Player of the Year. Da haben wir vier Spiele ausgewählt. Cooper Cup. Cam Akers, Daryl Henderson und Robert Woods. Genau. Ähm, Cooper Cup hatte 974 Receiving Yards und hat drei Touchdowns. Cam Akers 625 Rushing Yards, zwei Touchdowns und 123 Receiving Yards und ein Touchdown. Ja, Daryl
1: Henderson. Ja. 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 Naja, lass erstmal noch Daryl Henderson vor. Okay. Okay. Daryl
0: Henderson 624 Rushing Yards und auch fünf Rush Touchdowns. 159 Receiving Yards und ein Receiving Touchdown. Robert Woods, 155 Rushing Touchdowns und 900, äh, 155 Rushing Yards und zwei Touchdowns, 936 Receiving Yards und sechs Touchdowns.
1: Wunderbar. Jetzt ist natürlich die erste Überraschung schon, wir haben Jared Goff nicht im Voting drin, weil der war da uns, uns persönlich dafür einfach zu inkonsistent. Es gab sehr gute Spieler, aber auch eben die, die meisten Turnovers der Liga. Und das ist in meinen Augen nichts, was man mit einem Offense-Playoff hier belohnen würde. Wie siehst du das, Marcel?
0: Ja, wir waren uns da, glaube ich, ziemlich ähnlich ähm, bei der Entscheidung. Wir hatten ihn erst drin und haben da nochmal drüber nachgedacht, beziehungsweise eine Nacht drüber geschlafen. Und dann ist uns die Entscheidung gekommen, lass uns doch lieber einen anderen ähm, Spieler reinmachen, der vielleicht ein bisschen ähm, effektiver war.
1: Also, ich glaube, da wird uns auch niemand das jetzt so sehr übel nehmen. Besonders in diesem Jahr. Genau. Okay, lass uns ja. in den Aaron Donald Defensive Player of the Year Award gehen.
0: Ja, bitteschön, Sigon, lege los.
1: Der erste Nominierte ist natürlich für den Aaron Donald Award, wer könnte es anders sein? Aaron Donald. Nein. 45 Tackles, <lacht> 27 davon solo, 13,5 Sacks, was mit die Liga angeführt hat, und vier Forced Fumbles. Dazu mit einer der höchsten Doppelteam-Raten trotzdem mit auch einer der höchsten Pass-Rush-Raten. Aaron Donald ist nach wie vor ein Frontrunner, neben Xavier Howard, für den Defensive Player of the Year der gesamten NFL. Ich glaube, es wäre nicht zu viel, zu viel genannt, ihn jetzt hier auch durchaus auf die Nominierten-Liste zu schreiben. Ja, Daneben haben wir Jalen Ramsey mit 44 Tackles, 63 davon Solo und einer Interception. Was in dieser Statistik natürlich nicht aufgezählt wird, ist die ganzen Nummer 1 und Eliten-Receiver, die er das Jahr über Down geschattet hat. Er hat insgesamt, glaube ich, nur ein oder zwei Touchdowns erlaubt. Und auch sonst in kaum einem Spiel mehr als 50 Yards. Und da gab es wirklich äh, Spieler, die er gecovert hat. Die DeAndre Hopkins zweimal, zweimal im Jahr. Teilweise ihn zu äh, keiner einzigen Reception gehalten. DK Metcalf, dreimal im Jahr. Und noch mehr. Aber lass uns nicht zu viel darüber reden. Der nächste Kandidat ist direkt eine Seite an Seite-Kontrahent von Jalen Ramsey. Es ist nämlich der weitere Cornerback, Darius Williams. Der hat 44 Tackles, 37 davon solo. Quasi einen mehr als äh, Jalen Ramsey, aber dafür drei Interceptions mehr. Er hat insgesamt vier. Da kann man natürlich sagen, Darius Williams. Äh, profitiert sehr viel davon, neben Jalen Ramsey zu stehen, dass viel mehr auf, in seine Richtung geworfen wird und er eben die Chance hat, Interceptions zu fangen. Aber auch so hat er ein geniales Jahr gemacht. Cornerbacks sind meiner Meinung nach schwer, an den Statistiken zu, äh, zu bewerten. Aber trotzdem, insgesamt hat äh, die Rams Secondary die wenigsten Pass-Yards des Jahres zugelassen. Also irgendwas muss da richtig laufen. Und der letzte Nominierte, Leonard Floyd, der die Free Agent Acquisition von den äh, Chicago Bears, hatte sein Karrierejahr unter uns mit 55 Tackles, eine wirkliche Elite im Run-Stop, 31 davon Solo und ein karriere -High an 10,5 Sacks. Das sind unsere Nominierten. Marcel, wer ist denn dein klarer Frontrunner? Ja, Frage, ich weiß aber. Die Frage,
0: ja, es geht eigentlich nichts an Aaron Donald vorbei, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, ja, hat man gesehen, leider gegen die, beim Spiel gegen die Packers, wenn er nicht auf dem Feld ist, dann ist das ganze defense nicht mehr ganz so stark und effektiv. Deswegen Aaron Donald ganz klar der Favorit und ganz klar, der würde ich wählen.
1: Auf jeden Fall. Gib uns doch mal dann die nächste Kategorie.
0: Jawohl, die nächste Kategorie, Rookie of the Year. Da haben wir einmal Jordan Fuller. John Fuller, ähm, Sechs-Runden-Pick. sechs Runden Runden -Pick. Runden -Pick, genau. muss
1: man ja immer noch mal wieder dazu sagen.
0: Richtig. Ähm, 60 Tackles, 42 davon solo und drei Interceptions. Ähm, ja, Cam Akers. Der hat 625 Rushing Yards, 2 Touchdowns, 123 Receiving Yards, 1 Touchdown. Das sind quasi dieselben Stats, wie wir oben bei dem Offense Player of der Year hatten. Dann kommen wir zu Wayne Jefferson, 220 Receiving Yards und ein Touchdown. Und ähm, dann haben wir noch Terrell Lewis mit reingenommen, 5 Tackles, 2 Solo-Tackles und 2 Sacks. Bei Terrell Lewis ist ist es schade, dass er so oft verletzt war und auch so lang teilweise dann verletzt war. Deswegen hat, sind da die Statistiken jetzt nicht ganz so krass. Aber man kann trotzdem ganz gut herauserkennen, wenn er fit gewesen wäre, wäre auf jeden Fall eine noch deutlichere Bereicherung für die Rams gewesen, als er mit den Statistiken in den wenigen Aufläufen, die er hatte, ähm, dann schlussendlich gemacht hat.
1: Ich finde es generell sehr schwierig. wenn Jefferson hat erst zum Ende der Saison wirklich seinen Shot bekommen. Und Cam Akers ja ähnlich. Der war zwischendrin auch mal verletzt. Erst der, Jordan mit, äh, der Jordan Fuller. Der Fuller ja auch Ach, raus. Genau. Wir haben von keinem wirklich eine volle Saison bekommen. Deswegen tue ich mich auch schwer bei Akers sowie Henderson äh, im Offensive-Playoff. Die haben ja beide ungefähr nur eine halbe Saison gespielt und waren da dann relativ vergleichbar. Ja, das stimmt. Das ist sehr schwer, meiner Meinung nach. Dennoch, wen würdest du nehmen von, den, von unserer Auswahl? Ich glaube einfach, die Sechstrunden-Rookie-Situation äh, be beeindruckt mich sehr mit Jordan Fuller. Gerade, dass er von einem äh, doch auch sehr etablierten Rookie letztes Jahr in äh, in Taylor Rap übernommen hat und doch uns allen gezeigt hat, dass viel mehr in ihm steckt. Ja. Gerade was äh, mich überrascht hat, war die, dass die Maturity, also das. Äh, quasi Football-Alter, was er schon gezeigt hat und äh, auch seine Leadership-Skills. Was ja was ist, was äh, ihm bei Ohio State sehr äh, positiv nachgesagt wurde, aber das jetzt auch, dass er das in der NFL weiterziehen kann, krassen Respekt von mir.
0: Ja, wäre auch meine Wahl. Genau. Somit sind wir durch mit den Rookies.
1: Nächste Kategorie, Simon. Ja, der Breakout-Player of the Year. Lass uns, der erste Nominierte ist Sebastian Joseph Day. Hatte Statistiken letztes Jahr äh, mit äh, auch bei Jahre 16 Spiele gespielt. Letztes Jahr 44 Tackle, dieses Jahr 55. Ein Sack weniger mit dieses Jahr einem. Dafür ein Forced Fumble. Und insgesamt eine wirklich gute Situation, dass er in den äh, dass er in seinen äh, Situationen, wo er reingekommen ist, ein durchaus solider Runstopper war. Gerade wenn wir zum Beispiel auf Michael Brockers verzichten mussten, ist er ein sehr solider Rotations-Defensive-Lineman. Äh, Der nächste Nominierte ist Darius Williams. Jetzt muss ich kurz in meinen äh, Statistiken suchen. Darius Williams, hier haben wir ihn. 2019 bei den Rams hat er zwölf Spiele gespielt. Hat äh, 14 äh, Solo-Tackles gemacht, einen Assist, äh, eine Fumble-Recovery und zwei Interceptions schon. In den limitierten Spielen, wo er gespielt hat, hat er also durchaus schon was gezeigt. Er hat wenige Snaps bekommen insgesamt. Aber äh, ja, dafür hat er dieses Jahr einiges gezeigt als wirklicher Starting-Cornerback. 16, 16 Spiele, dieses Mal die volle Saison gespielt, 44 Tackles und warum erzähle ich es euch, ihr habt vorhin alles schon gehört. Durchaus ein Frontrunner meiner Meinung nach. Der Nächste ist Morgan Fox. Morgan Fox hat letztes Jahr, hat letztes Jahr eigentlich äh, ja doch auch 16 Spiele gespielt, aber auch wieder da nur Rotational Peace nachdem er die 2018 er Saison komplett verpasst hat durch eine Verletzung. hat letztes Jahr 18 Tackles gemacht, 12 davon Solo und 2 Sacks. Dieses Jahr äh, durchaus mehr mit, äh, mit natürlich mehr Snaps, aber insgesamt hat er es auf 6 Sacks geschafft. 27 Tackle, 21 Solo. Und das ist meiner Meinung nach auch ein durchaus solider Rotational Pass Rusher, auf dem man sollte er in... Äh, sollte sein Vertrag verlängert werden, durchaus bauen kann. Als nächstes haben wir Leonard Floyd, die Free Agency Acquisition. Wir haben sie ja schon gehört, er hatte ein Karrierejahr in 2020. Nachdem er in seinem besten Jahr in Chicago, das war sein Rookie-Jahr, nur auf 7 6 gekommen ist, das Jahr darauf 4,5, 4 und 3, ist er dieses Jahr bei 10,5. Das stellt einen Karrierebestwert dar. So wie äh, Tackles hat er auch noch nie mehr gemacht. Und äh, auch ein Forst Fumble war dabei. Hat er bis jetzt erst in 2016 das erste Mal. Sowie zwei Fumble-Recoveries. Er ist sehr gut im Auf-den-Ball-Fallen. Dazu, wie ich es ja schon erwähnt habe, eine Elite äh, im Edge-Setten, also quasi verhindern, dass ein mobiler Quarterback aus der Pocket entkommen kann. Das hat uns gegen Kyler Murray sehr geholfen. Als nächsten Kandidaten haben wir Daryl Henderson, der ja jetzt in seinem zweiten Liga-Jahr ist. Aus seinem ersten Jahr gibt es nicht so viel zu berichten. Er hat äh, insgesamt nur knapp 40 Attempts bekommen, was er zu 147 äh, Yards gemacht hat. Und das ging nur ein 38 er average und äh, keinen einzigen Touchdown ist diese Saison, wo er natürlich die ersten äh, Spiele gestartet ist, bis er sich verletzt hatte, ein Weltenunterschied. Der Average ist von 3,8 hoch auf 4,5 und dazu sind 5 Touchdowns. Das ist äh, kann man meiner Meinung nach als Breakout-Jahr bezeichnen. Und der letzte, Troy Hill. Er war jahrelang als äh, als quasi die Liability in Coverage bekannt bei den Rams. Man hatte immer keine Lust drauf, wenn er gesehen hat, er wurde oft geburnt. Und hat dieses Jahr um einiges gezeigt, dass er doch um, hat dieses Jahr gezeigt, dass er doch einiges mehr kann. Er hat äh, unter anderem drei Interceptions gefangen, mehrere Pick Sixes. Nämlich insgesamt äh, drei. Er hat alle drei seine Interceptions für Pick Sixes gemacht. Das ist ein Hoch. Unter anderem den wunderbaren Jug Juggle äh, Pick 6, wo er unter anderem dann noch fast weggerutscht ist. Ist meiner Meinung nach eine sehr coole Redemption-Story und ich hoffe, er wird irgendwie in, äh, in der Free Agency gehalten, obwohl ich nicht äh, glaube, dass, äh, dass es dazu kommt. Weiter geht's. Ja. Also, in, Warte, wen würdest zwei zunehmen? ganz schwer. Ich bin natürlich als Riesen Morgan Fox-Fan. <lacht> Dachte ich mir. Aber nee, ich glaube, wir können, wir kommen nicht an Darius Williams vorbei. Ja.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ja. Aber mal gucken. Äh, wir wollen euch ja da nicht beeinflussen, genau. Ja, äh, Favorite Player ist die nächste Kategorie. Da kann ich jetzt natürlich wenig dazu sagen. Ähm, da tragt bitte, wie gesagt, euren Favorite Player der Saison 2020 ein. Ähm, von mir aus könnt ihr auch, wenn, wenn ihr euch, wenn ihr Spaß daran habt, könnt ihr auch ähm, jemanden, der nicht mehr im Team ist, der während der Saison gecuttet wurde und das trotzdem euer Lieblingsspieler war oder so. Von mir aus könnt ihr das auch gerne machen. Aber keine ähm, pensionierten Spieler, die ähm, vielleicht so den Legendenstatus haben. Ja. ja, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Sportswriter Media Personality. Da haben wir zum einen Jordan Rodrigue. Die schreibt für den Athletic. Und kam in der Offseason von den Panthers und hat da das gemacht, was sie jetzt für die Rams quasi macht: ähm, Texte schreiben, Einschätzungen geben und ähm, die ist da echt sehr, sehr fit auf ihrem Metier und macht ihre Arbeit
1: saustark. Auf jeden Fall. Ich bin äh, immer wieder, lese die, die Artikel auch gerne und gehen oft in-depth. Zum Beispiel, was äh, ich habe am Anfang sehr viel drüber gelesen: diese Starrolle, die Jalen Ramsey ja in äh, der Defense von. Äh, unserem äh, Defensive-Coordinator, der ja jetzt inzwischen Chargers-Head-Coach ist. Diese star das kannte ich vorher noch nicht so richtig. Und äh, da konnte ich mich sehr schön drüber schlau lesen. War sehr interessant.
0: Ja, also sehr, sehr hoher Football-IQ und auch relativ einfach geschrieben, muss man sagen. Also es ist durchaus verständlich.
1: Also auch um, Leute, die nicht so gut Englisch lesen können, kommen da. Ja da mal hinterher.
0: Ja, oder also nicht nur wegen dem Englisch, sondern auch vom Fußball alleine her, ne? also jetzt keine ja. komplizierten Sachen oder so. Genau. Dann kommen wir zum nächsten, zu, zu Stu Jackson. Ähm, ähm, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, das ist der Staff Writer der Rams, also fast alle Berichte, die ihr auf der Rams Homepage seht, sind von Stu geschrieben. Ähm, und ja, genau. Dann kommen wir zu Lindsay Surrey. Schreibt für den ESPN und macht quasi ähm, dasselbe oder ziemlich ähnlich ähm, wie Jordan Rodrigue schreibt halt eben für die Rams ähm, bei ESPN. Dann kommen wir zu JB Long. JB Long ist quasi die Voice oder die Stimme des Internets ähm, bei den Rams. Also er macht die Play-by-Play-Voices, -Voice, äh, kommentiert die und ähm, seine Stimme hört man sehr oft dann auch in den YouTube-Videos, wo die Rams-Highlights zu den jeweiligen Spielen ähm, zu finden sind und da hört man vor allem seine Stimme.
1: Dazu noch natürlich, der ist ja Podcaster auch und betreibt den Between-Horns-Podcast, the den offiziellen der Rams.
0: Genau, richtig. Und dann haben wir noch jemanden genommen, der jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel mit direkt mit den Rams zu tun hat. Das ist eher ein ähm, Twitter, Twitterer, sage ich jetzt mal, ähm, und zwar Sosa. Ähm, ist ein kanadischer Football-Fan, kommt aus Kanada, ist Rams-Fan, ist auch ähm, bei PFF ähm, verantwortlich für die ähm, Fantasy-Liga und macht da Analysen dazu und beschäftigt sich auch mit den Rams, weil die Rams sein Lieblingsteam im, äh, im Football sind. Gibt da auch sehr, sehr gute Einschätzungen und ähm, regt auch zum Andenken über den Tellerrand hinaus an. Also auch jemand, der sich sehr gut mit der Materie im Football auskennt.
1: Ja. Auch gerade, was äh, Filmstudy und sowas geht, wovon wir ja nicht so viel Ahnung haben. Da äh, hat er mir schon viel beigebracht, wenn ich da mal wieder so lese.
0: Ja, da haben wir uns schon. Plus dazu mal.
1: natürlich ist er inzwischen auch mit einem eigenen Rams-Podcast und zwar einem Daily-Podcast. Das könnte ich ja auch nicht. Genau. Okay, deswegen, bringe ich uns doch direkt in, ich uns direkt in die nächste Warte, Kategorie.
0: Unsere, unsere ähm, Favoriten, Simon.
1: <lacht> also, ich, es, es läuft für mich so ein Two-Way, ich bin mir nicht ganz sicher, für wen ich stimmen würde. Jordan Rodrigue ist äh, meiner Meinung nach eine meiner liebsten tatsächlichen äh, Reporterinnen, was so tatsächliche News angeht. Und äh, das Sosa mag ich äh, sehr gerne, tatsächlich seine Analysen zu lesen weiß ich nicht so genau, für wen ich tatsächlich stimmen würde.
0: Okay. Gut. Dann, yeah. nächste, nächste Kategorie,
1: Simon. Dann gehen wir doch direkt mal Locked on Rams ist der Podcast von Soul Sacramentas, den wir gerade eben erwähnt haben. Daily Rams News, auch viele Collaps, viel direkt Fragen beantworten. Und ja. Nächster äh, ist sind die Rams Brothers, auch Zwei Jungs, mit denen wir uns sehr viel auf äh, Twitter austauschen, die inzwischen auch eine eigene Website haben, wo sie tatsächlich Recherche und sowas anstellen. Auch sehr schön zu hören. Der nächste ist der 11 Personal Podcast von DF athletic mit John Rodrigue, die wir eben erwähnt haben, zusammen mit Rich Hammond. Auch ein sehr guter, sehr, sehr guter Rams, nennen wir es mal. Äh, der sich mit den Rams Media gut auskennt. <lacht> Worte, sie fehlen mir heute wieder. <lacht> Und er hat einen sehr, sehr,
0: sehr, sehr krassen Humor, muss man sagen. Sehr, sehr,
1: wirklich witzig, ja. ja. Kleiner <lacht> Nachteil bei Eleven Personnel, die stellen nicht alle Folgen äh, so auf Spotify oder so zur Verfügung. Das meiste ist das sehe ich nur in der Athletic-App. Finde ich nicht so cool. Und der letzte ist der Between the Horns-Podcast. Das ist der originale Rams-Podcast, wo auch unter anderem viele Spieler mal, mal drin sind, von J.B. Long. Auch da sehr schön, wenn man mal tatsächlich mit den Spielern interagieren will. Ja, das ja. war's eigentlich.
0: Von den Podcasts, ja, von der Kategorie ja, Rams Podcast. Podcast. Dein Favorit, Simon?
1: Ich glaube äh, Rams Brothers höre ich immer mal wieder ganz gerne.
0: Okay. Ja, ich kann dazu wenig sagen, ich höre sehr wenig Podcasts, ähm, klingt vielleicht ein bisschen ironisch, wenn man selber einen macht, aber ähm, ich habe da einfach leider keine Zeit dafür, noch in andere Podcasts reinzuhören. Ähm, ja, Was daher ich, enthalte ich
1: tatsächlich ein, eine Folge, die mir sehr im äh, Gedächtnis geblieben ist, ich habe mir am Anfang der Saison sehr kom den kompletten Roster-Breakdown von Eleven-Personnel angehört, der war sehr, 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 sehr gut. Okay. Ansonsten kommt es auch leider nicht so sehr dazu, viele Rams-Podcasts zu hören.
0: Ich höre in die rein, wo wir dann mal zu Gast waren oder sowas. Da höre ich dann rein. Aber ansonsten fehlt mir da echt leider die Zeit dazu. Ja, ähm, dann ja, genau.
1: stell uns doch eine Kategorie vor, wo wir viel mehr zu sagen können.
0: <lacht> ja, wir kommen zum Spiel des Jahres. Da haben wir insgesamt fünf Spieler ähm, ausgewählt. Ähm, Nummer eins ist ganz klar der Home-Opener gegen die Cowboys im neuen SoFi-Stadium. Ähm, einfach weil es neues Stadion erstes Spiel, deswegen haben wir gesagt, das muss rein das ist quasi Pflicht ähm, dann ja. das Spiel in Week 3 gegen die Bills, dieses Comeback-Spiel wo wir ja zur Halbzeit ziemlich deutlich zurücklagen und dann das Spiel quasi fast noch gedreht haben <lacht> genau, dann ähm, Week 10 gegen die Buccaneers weil es einfach ein super Spiel war von unserer Mannschaft, da hat die Offense mal gut funktioniert, die Defense sowieso und ähm, war super anzusehen.
1: Zweimal Pick, zweimal Pick gegen Brady ist immer toll.
0: Ja, <lacht> eigentlich, ja, klar. Dann Week 16 gegen die Cardinals. Ähm, mag jetzt vielleicht nichts Besonderes gewesen sein, aber es war das Wolford-Game. Deswegen haben wir gesagt, das muss mit rein. Ähm, ja, und ja. zu guter Letzt das Wildcard-Game gegen die Se Seattle Seahawks.
1: Wir haben dass es auch noch in Erinnerung gewonnen haben. Das war ein tolles Spiel und äh, meiner Meinung nach auch ein sehr impactvolles, dass wir, das, dass wir tatsächlich noch mal gerade gegen den Division-Gegner Seahawks, die ja heavy gefambritzt waren, gewonnen haben. Ja. Deswegen ist es für mich ein Frontrunner. Ich finde, das äh, wolford spiel natürlich war unglaublich interessant. Das war es war trotz der Tatsache, dass eventuell nicht so krass offensiv guter Football gespielt wurde. Immer noch super cool. Einfach ja. der Storyline Backup gegen Backup.
0: Und man hat auf jeden Fall mal was anderes gesehen ja. in der Das war auch sehr interessant mal zu ja. sehen.
1: Gerade mal irgendwie so Read Option und sowas ja. zu sehen, fand ich sehr cool. Absolut. Genau. Und der Homeopener gegen die Cowboys natürlich auch ein wunderbar gewonnenes Spiel. Alle Cowboys-Hater werden da, glaube ich, mit drin sein. Und äh, gerade das erste Mal SoFi Stadium zu sehen, war halt was ganz Besonderes.
0: Welches deiner Spiele ist der Favorit,
1: Simon? Ich glaube, es geht wieder, ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit dem Home da gegen die Cowboys.
0: Ja, glaube ich auch. Das war wirklich, wo man so das erste Mal leider ohne Zuschauer das SoFi Stadium ja. im Spielbetrieb gesehen hat. Man hat ja ein bisschen was in der Offseason gesehen, aber so im Spielbetrieb ist es, glaube ich, noch mal was ganz anderes. Auf jeden Fall. Genau, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Simon.
1: Ja, das Play des Jahres. Ich habe schon gesagt, es ist dieses Jahr nicht so clear-cut. Wir haben auch mal in der WhatsApp-Gruppe gefragt, weil wir auch ein paar Nominierte dann noch brauchten. Das Erste ist der erste SoFi-Touchdown. Der ging an Malcolm Brown. Ein goal line running touchdown An sich erstmal nichts Besonderes, aber ich glaube einfach, durch die Neuheit des SoFi-Stadiums ist es durchaus was Verdientes. Mit dem Zweiten gehen wir dann schon ein ganzes Stück in die Zukunft der Darius Williams Pick 6 gegen Russell Wilson in den Playoffs. Einfach weil es somit das besiegelt, was äh, oder quasi dafür steht, was dieses Spiel für mich auch steht, die Division-Gegner in den Playoffs zu besiegen und da gerade ein wunderbares äh, Play von Darius Williams, der ja einfach Film gesehen hat und genau wusste, da kommt jetzt ein screen Pass und dazwischen gesprungen ist und das Ding zurückgetragen hat. Das nächste ist äh, dann in den schon ein Spiel weiter. Das ist die Two-Point-Conversion gegen die Packers. Ich nenne es auch ganz gerne Rookie Impact, weil es war an <lacht> sich ein, ein Wurf auf, äh, ein super kurzer Wurf auf äh, Van Jefferson, der dann lateral zurück an Cam Akers gegeben hat, der dann den, die Two-Point-Conversion reingetragen hat. Ein wunderbar kreatives Play-Design mit zwei Rookies drin und auch wenn es im Endeffekt nicht mehr viel. Äh, Bedeutung hatte, fand ich es trotzdem ein sehr, sehr cooles Play. Ja, das war Und als cool. letztes wer hat es wohl nominiert sein? anderes als ich. <lacht> Johnny Hacker von der eigenen 30, 57 Yard Punt an die 1. Dort gedownt von der Simba Webster, von dem ich immer noch sehr viel als äh, Special Teamer halte, wenn auch nicht als punt Returner. Aber, ja, für mich auch da symbolisch für ein äh, geniales Spiel von Johnny Hacker gegen die Chicago Bears, wo er regelmäßig die Bears in, in der eigenen 10 gepinnt hat und denen quasi keine Offense zugelassen hat.
0: Ja, der war stark. Der war echt stark, der Punt. Ja, ja ähm, also ich würde sagen, mein Play Playoff hier war auch ganz klar die Two-Point-Conversion gegen die Packers. Das hat mir sehr imponiert, auch wenn es da, wie, wie du schon gesagt hast, richtigerweise um nichts mehr ging, aber es war trotzdem super anzuschauen und man sieht, was für Talente dann teilweise auch in den Spielern noch stecken.
1: Ja, Ich, ich glaube aber trotzdem, es geht hier einfach, aufgrund der Division-Rivalität geht nichts am äh, Russell Wilson Pick 6 vorbei.
0: Ja, es ist auch ein schönes Play gewesen, ja. Genau. Ja, ähm, das sind unsere Remily Radio Yearly Awards gewesen. Ähm, wir gehen nochmal ganz kurz die Kategorien durch. Wir haben einmal den Offense Player of the Year, den Aaron Donald Defense Player of the Year, Rookie of the Year, Breakout Player, Sportswriter Media Personality, Rams Podcast, abgesehen von Remily Radio, das Spiel des Jahres, Play des Jahres. Und euren Favorite Player. Das sind unsere Kategorien. Die stellen wir euch zur Verfügung. Ähm, und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit abzustimmen. Link packen wir euch natürlich
1: unten rein. Das ist das erste, was ihr in der Beschreibung sehen werdet. Und dementsprechend, ja, ich hoffe, ihr stimmt zahlreich ab. Wie gesagt, die Abstimmung geht zum letzten Play des Super Bowls. Danach wird die Abstimmung von mir geschlossen. Dann wird das Ganze ausgewertet und sobald ich. Zeit habe und die Gala anständig filme, kriegt ihr dann natürlich ein Fest, wie der Heggestein <lacht> sagen würde. Ja, genau. Ich darf mich natürlich bedanken all, an Marcel und alle, die uns für dieses Jahr gehört haben und würde mich für diese Folge verabschieden. Es war wie immer ein Träumchen und Go Rams.